0: Goedemiddag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ons sal net vir amal ‘n voorspoedige nieuwe jaar toe wens. Mag 2015 alles wees waarvoor jy hoop. Ons gaan vandag een paar van ons luisteraars sy briewe bespreek. Onder meer gaan ons pornografie, ontrouweheid in 'n verhouding en verbale mishandeling bespreek. Alle briewe, wat op wees ek bespreek word, bly anoniem. Ons verander selfs van die bewoording om seker te maak die identiteit van die skryver word beskerm. Kom ons luister na die eerste brief, wat Louis vir ons gaan voorlees.
1: Middag, Louis en Lise. Ek wil net graag weet, hoe hanteer mens die volgende situasie? Ek en my man is al vir vier jaar saam. Ons verhouding is baie goed, maar ons het die uitval gehad gestraand, omdat ek per ongeluk pornografiese video's en foto's op sy foon gekry het. To ek om konfronteer daar oor, trek ek net sy skouwers op. Ons sekslewe is opdreef, ek het om nog nooit gewaier nie, maar dit maak erg seer. Ek het vir hom gesê, dit is een klap in my gezig. Ek hou nie van syke goed nie en dit is onaanvaarbaar vir my. Ek het, het alles aan hom genoem, maar hy antwoord my glad nie. Hoe moet ek dit hanteer? Ek weet nie wat om te doen nie. Die duivel sêf my allerhande dinge, sê hy verneek my. Ons praat glad nie, waar ons gewoonlik meer as een keer op die dag sms, bbm of bel, maar vandag is die doodstol. Help my, hoe moet ek dit hanteer?
0: Louis, pornografie, kom ons begin daar. Is daar iets verkeerd met jou, as jy hou daarvan om na pornografiese materiaal te kyk, vooral as jy in een verhouding is?
1: Dit is een baie moeilike vraag Ek, ek wist nie heeltemaal seker om dit te antwoord nie Die vraag veronderstel dat daar een wit of swaard manier is om te kyk na pornografie, nee En dit, dit is nie raarig so nie Want ons kan nie sonder meer sê as fout met iemand wat na pornografie kyk nie Dit is ook so dat pornografie soos baie ander dinge ook gevare kan inhou So dit is ook nie net sommer net heeltemaal nete ding nie In dit werk in sekere verhoudings is dit geen probleem nie. En ander verhoudings veroorzaak dit moeilikheid, soos wat ons hier so sien.
0: Baie mense, vooral vrouwens, sal sê hierdie is dit baie typies van mans. Die sekslewe is goed by die huis, maar mans wil altyd meer hee.
1: Ja, dit is bieke van die stereotype. En ek weet dat die stereotype oor die algemeen so is. Nee, dit is reg oor die wereld so, dit word so in die media uitgebeeld en Flix, dat mans is die ons wat skelm na die pornografie toegaan. En hy wil altyd meer, enzovoorts, enzovoorts, en is baie meer seks georiënteerd. En in hoe mate is daar toch ook sekere ondersteuning vir, vir die persepsie, maar aan die kant is dit nie rechtig, so nie, nie. Vrouwens is net so betrokken by pornografie, baie keer.
0: Daar is toch een val, as jy nou gesê, waar pornografie, een probleem verzekere mense is, soos byvoorbeeld, dit is een verslaving, hoe weet een mens, dit is nie dalk nou so'n geval nie?
1: Kyk, as jy kyk na verslaving, dan is het baie makkelijk om te kyk, wanneer het vir jou probleem is. Vergeet nou eers daarvan, die inhoud van die verslaving, nie. Hmm. Of het nou pornografie, of dobbel, of drank is, het maak nou nie saak, nie is so sel die selde ding, verslaving is verslaving. Ja. En as mens aan, aan iets verslaaf is, dan het dit een geweldige inpak op jou functionering met jou sociale verhoudings, jou werk, die manier hoe jy dink, jy spandeer geweldig tyd en moeite daarmee. Hmm. Dit klink nie asof dit in hierdie geval enige verslavingsprobleem is nie. Dit is nie die idee wat dit krij nie.
0: En die fey dat daar dit weggesteek het?
1: Verslaving het, het, het gewoonlik een element van skaamte nie. Hmm. En element van geheim, omdat mense het so verskrikkelijk baie doen wat dit ook al is, uh, is daar een weggesteek, maar In hierdie geval is ek nie, ek dink nie mens kan nou sê, die man is nou verslaaf in pornografie net, omdat hy het weggesteek het nie. Mens kan ook anders om daarna kyk, mens kan dalk ook sê, dat hy dit weggesteek het, om nie haar reaksie te kry, wat hy gekry het nie. En ek sê nie, dit is die geval nie, maar mens kan nie altyd net van een kant af na, na soe iets kyk nie.
0: Is dit nie vir jou probleem, dat hy nie verhaal wil aanvoer daarop nie?
1: Dit is een geweldige probleem en ek dink die probleem in hierdie situasie is nie noodwendig die pornografie nie, maar die feit dat hulle nie kan praat oor wat nou hier gebeur het nie, nie. Dit is duidelik dat hulle baie verskillend voel hierdoor en dit hoef nie een probleem te wees nie. Maar die feit dat hulle nou nie praat nie, dit is die probleem.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of ga na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. So, haar probleem is nie net die pornografische materiaal wat sy gekry het nie, maar ook die feit dat hy haar nou hieldmal ignoreer. Hoe sal hy dan nou sê, as dit die probleem is, hoe moet sy dit dan specifiek hanteer?
1: Goed, die probleem kan nie uitgesorteer word, as hulle nie hier oorkommunikeer nie. Nee, en haar eerste poging tot communicatie het nie gewerk nie. En kom ons kyk mooi wat het sy gedoen. Sy het vir hom laat verstaan, dat dit nie aanvaarbaar is nie, hy moet dit nie doen nie, sy hou nie daarvan nie. Dis het lape na gezicht. Nou, as my so daar aan dink, niemand hou daarvan om so gepreek te word nie, nee. En geen wonder dan kan mens miskien sê dat hy dan nou niks verder wil sê nie. En asjeblief, ek sê nie, dis is die dames so geskuld nie, dit werk twee kante toe. Maar wat mens dan sy so aanbeveel, an, moet dan nie die selwe ding oor en oor doen nie. Doe niets anders. Vra eerder vir hom. Is jy versla van hierdie ding? Vertel my bykie jou werk het. Hou op oordeel en hoor net eers wat is sy kant van die saak.
0: En telk ook vir hom net sê dat die probleem is nie so seer Dan die pornografie nie, die probleem nou op die oomlik is, is dat hy nie vir haar wil verduidelik waar die situasie is nie.
1: Ja, jy weet, en as hulle dan hier oor kan praat, en hulle sit dan nog steeds met 'n baie sterk waardeverskil hier rondom, ja, dan bring dit een extra stel probleem, maar dis nie noodwendig die pornografie nie.
0: Wanneer gaan jy weet die pornografie wat jou levensmaat na kyk, is a probleem? Waarvoor moet die mens uitkyk? Soos enige
1: vorm van verslaving spandeer mense wat verslaves in iets geweldig baie tyd aan die verslaving. Nee Nou, as jy 6 na 8 ure een dag pornografiek kyk of, of luister of wat jy ook al daarmee doen, het jy een probleem, want dit beteken jy het nie tyd vir die ander areas van jy leef nie, hier een klein area wat eindelijk vir jou miskien heel onskuldig kan wees, wat nou alles oorgeneem het, en dis verslaving. Selde met dobbel, selde met alcohol of twillings of enige iets. So as jy nie meer jou werk kan doen nie, as allemaal vir jou kwaad is, jy kan jy nie meer met jou vrienden nie, jy kan nie meer wacht nie, jy om by hierdie dinge uit te kom, uh, en, in jou, en jy is in die geheim skam daar oor, maar jy kan jouself nie help nie, dan is dit een probleem. Maar ek denk ons moet baie mooi verstaan, dat die pornografie is nie iets wat mens meer aan verslaaf raak as enig iets anders nie. Pornografie beteken ook nie noodwendig, dat jou man of vrou een probleem met jou het nie?
0: Dis nogal een goeie punt op die dame ook. Ek dink baie keer wanneer um, iemand een probleem het met hulle maat, wat hou van pornografie, is het dat hulle voel hulle is nie goed genoeg nie?
1: As iemand hou van pornografie, het, het eindelijk niks met jou te doen, het is nie jou skuld of jy wat nie goed genoeg is nie, enzovoorts nie. En daarmee sê ek nie dis recht of verkeerd of goed of slecht nie. Wat ek wel sê is, dat dit die moeite werd is om te probeer uitvind precies wat ander mense dink, hoe hulle oore dink sien, hoe hulle dink verstaan voordat jy aannames maak en oordeel uitspreek. Want dan veroorzaak het
0: gebrek in communicatie. So kom alles terug na communicatie?
1: Kom maar er altyd na na te terug.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Kom ons luister na ons volgende brief van vandag. Ek het verlede dinsdagochtend gehuil, want ek moes by my karelse vriendin hoor, dat hulle so lekker seks gehad het. Ek huil sommer weer. Maar hy beloof my, dat sy nonsens praat. Sal dit reg wees, as ons nou verloof raak? Loeie, hierdie probleem kom vir my neer op vertrouwe. Vertrouw jy in hierdie situasie jou karel meer? as wat jy sy vriendin vertrouw. Ja,
1: natuurlijk is dit hier, want ek meen niemand was moos nou daar nie. <laughs> en, beweringswoord gemaakt in die lewe. So jy is eindelijk heel te mal recht. Is dit, hierdie is nou die vraag, wat sy nou haar kerelse woord of nie?
0: Maar hoe gelooe een mens iemand? Uh, dit is toch wat verhouding so moeilik kan maak. Jy weet toch nie wat een ander persoon dink nie. So hoe gaan jy weet of die persoon die waarheid praat.
1: Ach, men sal nooit rechtig weet nie, nee, ek bedoel, niemand van ons weet rarig, wat in ander mense sy koppe aangaan nie. Maar oor die algemeen werkt men mos maar met die basisse patroon. Jy ken ons die persoon daarom nou al een lange ruk. En die ander ding is ook, dis een keuze wat jy maak. As jy met iemand in die verhouding en gaan in jy lete oor eenkomst van wederzijdse vertrouwe, dan maak jy ons daar besluit om die persoon te glo, ten sy andersens bewys.
0: Kom, ek vraag die vraag, anders, op een ander manier, hoe belangrijk is dit, om te weet, of die persoon die waarheid praat? Is die vertrouwe in die persoon nie belangriker nie? Met ander woorde, as jy vir jou levensmaat wil lig, is dit jou probleem, nie die ander persoon sê nie.
1: O, die algemeen stemme ek met, met jou saam, want as jy in die verhouding of gehevelik of iets is waar jy heel tyd wil uitvind, of jou maar dan die waarheid praat of nie, moet jy self reirig die vraag afvra, wat soek jy in die verhouding? Die ander ding wat mense moet in gedagte hou, is dat die waarheid een baie relatieve ding is, nie. Dit klink nou een aardig, maar wat vir een persoon waarheid is, is nie noodwendig vir een ander persoon waarheid nie. Mense kan strij tot hulle blauw in die gezichte is, oor eenpersoons mening is, maar ek het net met die ander persoon gesels is nie, maar jy het met die persoon geflirteer hmm. En die waarheid oor hierdie ding is verskillend vir verskillende mense So is selfs, al kom jy by sogenaamde waarheid uit wat iemand anders sê Dit is nog nie rechtig jou waarheid nie, dit is daar die persoon sy waarheid
0: En dit is ook om vertrouwe, eindelijk moet belangriker wees As wat die persoon sê
1: Ja, want anders gaan jy heel tyd moet speel in jou verhouding En wie wil dit nou doen?
0: Baie situaties sal so die skryver van die brief, in haar situasie, sal sy dan die vriendin gaan confronteer en sê, maar sê, maar my kerel sê, dit is, jy praat nonsens, hoekom praat jy hierdie nonsens? Ek wil graag by jou hoor, denk jy, dit is een goeie idee om my vriendin te gaan confronteer?
1: Weet jy, my opinie hier oor sal so wees nie, want dit is nie jou vriendin nie, dit is jou kerelse vriendin, dit is jou kerel wat hierdie ding moet hanteer. Want sy vriendin het nou gekom en hierdie goed is gesê. En hy moet het hanteer. Want hy kan ons nou nie een vriendin wat so praat en dan nog verwacht dat, dat sy nou gelukkig daarmee moet wees nie. Nee. So die, sy moet met haar kerel praat hierso. En volgens vraag wat gaan aan en wat gaan hy doen rondom hierdie saak van, van sy vriendin wat so sikke dinge sê.
0: Ek, 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 ek toal my keer al achtergekom dat wanneer daar een derde partij betrokken is, Fokus mense gewoonlik op die persoon buiten die verhouding, die derde partij, en nie op die twee mense, jy en jou levensmaat nie, of jy en jou kerel, of jy en jou meisie nie. Het Me, voel vir my mens, moet jou energie daar sit.
1: Ja, en alhoewel het natuurlijk verskrikkelijk is, dat haar kerelsvriendin werkelijk nou dit, as hy dit nou gesê het, is dit moest nou rechtig iets om oorbaie ontsteld te wees, nee. Maar dit is nie vir haar om het uit te sorteren, dit is die kerel.
0: Ons was nog bezig om te gesels oor vertrouwe in ‘n verhouding, so kom ons luister net weer na die brief. Ek het verlede dinsdagochend geheil, want ek moes by my kerelse vriendin hoor, dat hulle so lekker seks gehad het. Ek huil weer. maar hy beloof my, dat sy nonsens praat. Sal dit reg wees, as ons nou verloof raak? Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Louis, kortliks herinner ons net wat ons voor die advertentie breek oor hier die brief bespreek het.
1: Ja, een van ons luisteraars het 'n brief geskryf waarin sy koolstuk Vra wat sy moet doen, want haar kerel, sy vriendin, het gesê dat, dat die vriendin en die kerel nou seks gehad het. En sy het baie natuurlik baie ontstel daar En wat ons oor gesels is, waar leed die verantwoordelijkheid vir hierdie ding? Wat moet sy doen? Want sy kan ons nou nie help dat die vriendin dit gesê. En ons sê maar, dit is haar taak in hierdie verhouding om met haar kerel te praat hewer. En hy moet het hanteer as hy enigszins nou vir haar omgee. Want hy moet toch besef, dis een vreselike ding hierdie, as sy vriendin soeits gesê het.
0: Ja, hy moet al gerust tel. Ja. Denk jy dit is een goeie idee, om nog steeds verloof te raak?
1: Nie voordat hierdie situasie uitgesorteerd is nie. Want my vraag is dan nou, hoe kom plaat het haar nog? Hy het nou vaar gesê nie, dis nie waar nie, maar sy is nog steeds baie ongelukkig. Nou, hy gaan die gedagtes probeer les nie, maar iets is nie, sy is nie gelukkig hier nie. En mens kan dan ons nou nie verloof raak en hoop het gaan van sel weggaan nie. Ek, ek geloof en ek hoop hulle sal het kan uitsorteer voor hulle dan verloof raak. Ja, maar ek sal baie sterk vir haar aanbeveel om dit maar eers uit te sorteer voor die verder gaan.
0: So kom ons beweeg aan na die volgende brief. Lieve Louie en Liese, wat moet ek doen? Ek voel soos een voel wat in een hok vastgekeer is. My man het verkeerde besluite te geneem met bezigheidstransaksies. Ons was dus in een financiële verknorsing. My sien het op daarie tijdstip sy huis verkoop en aangebid om ons financiëel te help. Anders zou ons alles verloor het. Hy krijt toe vir ons een hierhuis, direct langsom, waarin ons kan woon. Dit is absolute hel. Ek krijt weg achter my middag wanneer ek na werk by die huis kom. My sien klaar oor my huishulp, waarom ek elke dag na my werk toe moet rai, my kleren. Hy weet ook wanneer ek miskien haar salon toe gaan. Ek het geen vryheid nie. Ek het ‘n erge rugprobleem, as ook al twee hartanvallen gehad, en meneerse rug het aanbeveel dat ek soos een porseleinpoppie hanteer moet word, en dat daar geen hoop vir my rug is om beter te word nie, want ek het reeds twee rugoperaties gehad. Ek weet nie wat om te doen nie, en voel asof ek heel alleen is, omdat my man my geen ondersteuning gee nie, en stem ook saam met my sien se verbale mishandeling, want hy doen die selfde. Ek werk reeds vijftien jaar by my manse bezigheid, maar die laaste drie jaar het ek geen salaris van hem ontvang nie. Ek voel asof ek myself aan die stopstraat by ons huis kan vastmak, sodat dat ek vir hulle twee kan sê, hulle kan my nou maar met klippe gooi, want het sal beter wees as al die verbale mishandeling. Eerste ding wat ek wil weet is, kan iets soos verbale mishandeling genetisch wees? Want die sien wat die doen as die pa, is my baie interessant.
1: Om jou vraagstom te beantwoord, nee, ek, so iets is nie sommer genetisch nie, dit is patroone wat aangeleer word, nee, of wat mense kies om te doen. Dit is iets wat mense altyd in gesinne en familiesysteme sien, dat sekere patroone herhaal word. Dit is nie altyd so nie, maar meestal. En in hierdie geval klinkt dit as daar die sên maar nou die paarse patroon, of die manier van doen herhaal. Uh, dit betekenis noodwendig genetis nie, nie.
0: Sal mens sê ja, herhaal dit, omdat hy gesien het wat die pa met die ma doen, of hier die pa het ook met homo gedoen, en dit is hoekom hy dit nou ook doen?
1: Ach, ek wens, dit was so eenvoudig, dat mens dit kan sê, je weet, maar dinge werk nie altyd so voor alle gesinne, dat, omdat een dit doen, doen die ander een dit nie. Dit is gewoon ek baie meer ingewikkeld as dit. In baie gesinne is daar altyd die ene wat so'n bekie die ander moeilikheid gee, nee. Snaaks is altyd in alle gesinne, alle families, is dit so. En as een het nie doen nie, dan doen die ander een dit. Is amper asof daar rolle is in gesinne wat wag om opgetel te word dier en te bedoel.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Soos ek die situasies sien, Die vrou sy probleem is, behalwe vir die voorhand liggende verbale mishandeling, is dat sy vastgevang voel. As gevolg van haar kom is dit nie, maar aan haar financiële situasie, want sy krij nou vir drie jaar nie salaris nie, so sy het geen uitkom kans nie.
1: Ja, dit is een gebruik aan opties. Nou maar, hierdie is een typische voorbeeld van slagoffers van verbale mishandeling, wat En on dan onmiddellik vraag, maar as jy dan so swaar krij, hoekom is jy dan nou nog daar? En ek bedoel dit nie sarkasties nie, dit is toch die eerste relevante vraag, nee. En die antwoord is gewoonlik, maar ek het nie opties nie, ek het nie ekees nie. Ek kan dit nie bekostig nie, waar moet ek heen gaan en sovoorts, nee, dit is waar. En gewoonlik wil mens ook nie altyd die laaste optie vat, die mens wil graag het dit moet beter wees.
0: Gewoonlik, wanneer het kom by verhoudingsprobleme, probeer ons mense attent maak op die mag van goeie communicatie en verhouding. Uh, dit voel nie vir my van toepassing in hierdie situasie nie, want ek voel, wanneer het kom by verbale mishandeling, gaan sy dit nie recht kry om met haar sien of te praat hier oor nie. Hulle gaan toch nie nou luister en skielik verander nie. So, wat moet sy dan doen?
1: Ek denk, jy is heel te mal reg hier. Je weet, die tydperk wat sy van praat, neem ek aan het voorbij wat sy al hier oor het laat, wat sy toch gevra het, maar hierdie patroon is baie gevestig. Dit gaan nie verander net dier haar, wat nou mooi vraag asjeblief jylle, considereer my nou ook nie. Dit gaan nie werk nie, nie. En dit werk al geruime tyd nie. Die probleem is hier dat sy het geen beheer in die situasie nie. Sy sê eindelijk vir ons aan haar brief, hierdie mense doen hierdie goed met my, en ek weet nie wat om te doen nie, ek kan niks daar aan doen nie en ek denk sy reg, wat kan sy nou daaraan doen? Maar, haar oplossing in hierdie situasie leed daarin om beheer te vat oor wat sy kan, en daarmee sê ek nie, dit gaan noodwendig een gelukkige uitkom sê nie. Want hier is, like vir my, net na twee opties. Die een is, om dit te aanvaard soos wat het is, want haar woorde beteken nie veel nie. Of, sy sal daadwerkelijk anders moet optree. En, met daadwerkelijk anders optree, bedoel ek ook nie noodwendig vat jou goed en ga nie. Dit is ook een optie. Maar, mevrouw, jy het eindelijk baie opties, jy so. Jy het opties om...
0: In, terug te bekleid.
1: Om terug te bekleid. Jy het opties om allmaal sy skoenveeters aan mekaar vast te knoop elke dag as jy so wou. En weer eens, dit is om iets anders te doen as wat jy gewoonlik doen. Nee, een van daardie opties is om, is om mooi te gaan dink en sê, as jy nie rechtig so kan leven, nie, dan moet jy jou goed vat en gaan.
0: Maar jy want, moet een kese maak, daar is een kese wat gemaakt moet word.
1: Ja, want die, die kese wat sy nou maak, is om dag na dag dit te aanvaar, en of die strategie te probeer om dit te bevege, en nie een van die twee werk nie.
0: Ek denk baie keer die makkelijkste manier om dit te verstaan is, die man en die seen gaan nie verander nie. Dit is duidelik. So wie moet dan verander? Jy moet.
1: Ja, en slechts dan kan jy omstandighede verander. Gewoonlik praat ons met ander mense en ons sê vir hulle, luister asjeblief, maar moet nou nie so maak nie, kom ons maak nou jy omstandighede beter en gewoonlik gee mense to toedate. Maar ek denk nie, dit gaan nie gebeur nie, so sy sal moet daadwerkelijk anders optreed, wat dit ook al is, om een ander gevolg te kry.
0: As sy nou nou besluit om die optie te vat, dat sy gaan nou maar aanvaard, dit is haar situasie. Mies kan ons nou denk dat op 'n emotionele vlak gaan het in elk geval nie goed wees vir haar nie. Dit is nie gezond vir iemand op 'n emotionele vlak om in soe situasie te wees nie. Ja. Hoe kan sy dan mooi na herself kyk?
1: Jy weet dan weer eens gaan het wees om beheer te vat oor wat jy kan. Jy sal dan moet maar selfzichtig raak, nie. En jou self beskerm, minder emotionele risiko's neem. Met ander woorde wat mies dan sê, een van die opties is om die beste van een slechte saak te maak. Mm, mm. En weer eens gaan het wees op een ander manier as wat jy dit nou doen.
0: Toe mens moet my net jou eie individuele manier kreeg binnen die context waarin jy is.
1: Nadat jy jou besluit gemaakt het, maar die punt is, hy sal eers een keer as moet maak, baie mooi gaan denk. Wat is my opties hier ek? As ek gaan, as ek blij, as ek anders optree, as ek dit doen, as ek dat doen, en dan wat sy ook al besluit, die beste daarvan te probeer maak. As dit dan nou nie werk nie, dan is het recht, dan verander het het weer. Maar so kan mens nie aankarren nie.
0: En ek neem aan iets soos die derde partij, een sielkundige, miskien een baie goeie vriend of vriendin, kan vir jou help om die opties uit te dink. Want baie keer sit ons moes myself vast, en, en dink in cirkels. Ja, en ek
1: dink dus ook, hoe kom die dame die uh, uh, brief ons geskryf het, want sy, vol, sy voel alleen nie, sy weet nie wat om te doen nie, en, en dit is moes te verstaan. Nie. En sy het nie ondersteuning nie so kry ondersteuning, dan is het altyd baie makkeliker.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy een vraag het oor enige van die onderwerpen wat ons vandag bespreek het, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek, eenwoord, .co.za of dier rsgse webwerf rsg.co.za Jy kan ook om saamgesels op ons Facebookblad onder wie met Louis en Lise. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak vir show volgende vrijdag net na twaalf hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.